0: Hola, hola, muy buenas noches o donde quiera que nos esté escuchando. Esta es una entrega más de Meando Afuera del tarro Yo soy Santi.
1: Y yo soy Julio. ¿Cómo va, Santi?
0: Pura vida, Julito. ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bien, bien. Ahí, bastante trabajo, la verdad, pero, pero todo en orden.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Los qué tal? De ahí, aquí, gracias a Dios, tratando de vivir y dejar vivir, que es lo importante. Sí, pues,
1: empezamos con temas polémicos desde el principio. Ah, de una vez, de una vez. Es
0: que hoy no voy a hablar nada. Ah, no, no, es que seguir. hoy me quitaron el campo. Ajá, sí, 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 sí. No, no, no. Eso es porque la misericordia de Dios nos tiene con la oportunidad de tener este, una invitada de lujo el día de hoy.
1: Así es, hoy estamos desde el consultorio psicopedagógico Crisálida Estamos con la Master Kim Padilla. Vieron ustedes, duró
0: como una hora para memorizárselo
1: Sí, fui yo el que duró una hora Estamos aquí con, con la Teacher Kim, una amiga de hace bastante tiempo Y súper preparada en el tema que traemos para el día de hoy Hoy queríamos tocar el tema de la educación, la crianza de los, de los, de los peques, de los niños De... ¿Cómo fue la de nosotros? ¿Cómo se debe hacer ahora? ¿Qué dictan los estudios actuales? Además, eh, ¿verdad? Información que podamos obtener de nuestra estimada teacher. Entonces, ¿cómo vas Kim?
2: Hola, hola a todos. ¿Todo bien por dicha? Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes hoy en el programa. Y bueno, encantada de compartirles toda la información que, que necesiten y poder ayudarles también. Muchas gracias por la invitación, más bien.
0: Increíble, una, una voz extra hoy. Yo, ya, vamos, Invitado vamos. de lujo. Sí,
1: Kim es la primera invitada que, que tenemos en el, en el podcast. Le traíamos, de hecho, le traíamos un pequeño presente para que no se los olvide el programa. Ah. Y ¿cómo se llama? Y para que nos acompañe a tomar café. Que eso es lo que normalmente hacemos Santi y yo cuando estamos grabando. Oops. Entonces, este. <risa> Este... No me lo
2: dijeron
1: <risa> Entonces ahí tienes una, una tacita del programa para que, para que la tenga ahí de colección o para que le dé bastante uso
2: Muchísimas gracias
1: este, Muy bien, entrando en, en materia Por lo menos desde la parte mía, la educación fue, fue bastante, fue bastante eh, no sé, eh, rígida digamos, con lo que eran las colecciones de mi papá, digamos, un poco ya menos rígida, por decirlo, como más amena, más amorosa con mi mamá, ¿sí? No obstante, y siempre con el respeto de que, de que se debe inculcar a los papás, ¿verdad? Claro. Que es algo que yo sí tengo pues, bastante marcado. Pero sí, estamos hablando que, como lo he contado infinidad de veces, creo que a los dos, mi acuerdo era una persona que todo lo arreglaba con faja y ya era el, No había palabras, no había nada. Era faja para ver, faja para
0: abajo. Sí, era, era nada más este, lo que él decía o su forma de ver las cosas y ya. En el caso mío, pues bueno, mi papá nunca este, veló por mí, nunca me quiso reconocer. Eh, tuve la bendición de, este, de que mm, mi abuelo tomara ese rol... Entonces, digamos que no voy a decir que no tuve un papá, porque al contrario, sí lo tuve, pero no, no ese papá biológico. Entonces, digamos que la educación casi que en su mayor porcentaje fue, fue de parte de mi mamá. Y, este, y parte de ello, eh, bueno, estar, estar acá en el consultorio hoy, eh, me trae varios recuerdos de mi, de mi niñez, ¿verdad?, porque tuve que enfrentar a que en aquella época la dislexia no era tan común, eh, no era tal vez algo tan, tan reconocido, digamos, o tal vez sí se sabía, pero no, no había no, no había tal vez la preparación por parte de los psicólogos, psicopedagogos, ¿verdad? Como se tiene ahora.
2: No estaba el concepto como tal.
0: Exacto, ¿Ves? ya de una vez.
1: Sí, de hecho es una carrera que va muy a la vanguardia con lo, que, con lo que se requiere hoy día, digamos, y que nunca se le dio la importancia. De hecho, creo, no sé si Kimberly me puede corregir, que esta carrera... ¿Es de muchas teacher jóvenes o viste mucha señora muy mayor dando clases de esto?
2: También hay señoras. Sí, 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 sí hay de todo. Porque si la mayoría comenzamos por estudiar educación, que igual yo comencé así, la mayoría de mis compañeras así, y luego ya digamos, buscamos como el énfasis, el énfasis ya más allá de dificultades de aprendizaje, que es Ajá. lo que manejamos nosotros las psicopedagogas.
0: Tienen que tener ese proceso primero, o sea, empezar con educación o no necesariamente. Es necesario. Ah, okay. sí. O sea, es, como es, un un, es como un médico ser cuando es, quiere ser especialista en alguna rama, tiene que ser médico general primero. Eh, exactamente. Okay.
2: Educación o psicología. Te ah, decir, ah, sí. Está ligado con eso.
0: Ah, increíble. Ajá, bueno exactamente, es.
2: Exactamente. Sí. Este. Al menos mi énfasis, pues, digamos que es de dificultades de aprendizaje y así, este, uh -huh. va muy ligado a la educación.
0: Okay. Bueno. Uh -huh. Sí. Este, como les comentaba, eh, chiquillos, este gran parte de mi vida la, la tuve que pasar eh, yendo a, a consultorios, este, porque la dislexia, aparte de digamos que dificultarme el aprendizaje por la forma de escribir, etcétera, eh, también creíamos que era una rama de la epilepsia que yo yo padezco, aunque es muy leve, pero pensábamos en aquel entonces, ahí donde está la importancia, ¿verdad?, de que no había tanto movimiento este que pensábamos que iba al ligado hasta después que un doctor este se dio cuenta que lo que a mí me afectaba en sí era el azúcar como tal para la epilepsia, no tanto para el, la dislexia como tal. Pero este, sí, sí era como que viví, digamos, por lo menos mis primeros 10, 12 años, era muy, muy ligado a eso, que, que la dislexia era porque me daban esos episodios que yo tenía, porque no era una epilepsia como, digamos, como la conocemos hoy en día, que, que este, las convulsiones son fuertes, caen al piso, etc. Cuando sí he estado muy, muy grave, sí me pasan esas cosas, pero... Eh, pero, ¿cómo se llama? Pero no es lo frecuente, ¿verdad? No es lo, lo que siempre sucede. Eh, ya, gracias a Dios, tengo como dos años y medio de que estoy limpio, entonces, de ahí me siento súper bien, ando como en avión.
1: Sí, bueno, este, entonces, a mí me genera este, la incógnita, ¿verdad? Yo no podría decir al 100% que soy como pro agresividad o profaja o algo así. No obstante, a veces es muy frustrante ver tanto chiquito tan mal criado y los papás no pueden hacer nada porque o no saben, nadie les enseñó la, la corrección que se les puede dar, o de, simplemente lo dejan porque de, como no se les puede decir nada a los chiquitos, porque ahora todo es abuso, todo es maltrato, todo lo dañan, entonces de que se creen como el celular y el iPad los, los críe y listo, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta, entonces, Kim. La crianza suya, ¿qué tal? ¿Usted se portaba muy bien o se portaba mal? ¿La regañaban mucho? ¿como son tus papás?
2: No, yo me portaba muy bien, claro.
1: <risa> Nunca hubo que regañarla entonces, ¿no?
2: No, no, este, sí, sí, nos regañaban mucho y nosotras somos las últimas tres, somos cinco mujeres y las últimas tres eh, de unas edades muy parecidas, entonces yo soy la menor. Y peleábamos muchísimo. íbamos a empezar a jugar y terminábamos peleando. No duramos ni cinco minutos lo jugando verdad. cuando ya estábamos sí, peleando. Sí. Siempre. siempre entonces... Bueno,
0: este campo no es el mío, ¿verdad? Porque yo soy hijo único, entonces ah. era como, como el rey. ¿Sabes no, lo <risa> que es eso? Sí, exactamente. Entonces era como nada más yo, yo y yo. Sí,
2: claro, ahí sí tenía la venta uh -huh. Sí, ¿no? en mi casa sí, peleábamos muchísimo Y bueno, nunca se me olvidó una vez que sacamos de aquí quicio Mami, verdad terminamos con la paciencia que siempre nos había tenido uh -huh. Y me acuerdo que estaba en la, ca en la cocina, nosotros en la sala, peleando Nos metíamos las uñas y nos jalábamos el pelo Oiga. Y mami llegó y nos, y nos pegó con un limpión Entonces eso nos marcó, verdad era limpión por todas las piernas, marcado y nunca más, nunca más tuvo que hacerlo. ¿no? Mm. <risa> pero fue la única vez. La verdad es que siempre fue una educación, ¿no? Nos llamaban la atención, nos regañaban, mm. lo normal, pero sí muy diferente a lo que se ve hoy en día, mm. como ha cambiado.
0: Julito, usted tiene, este usted está tatuado. ¿Tatuado de qué? De chancleta.
1: <risa> no, de chancleta no,
0: de fajazos. De fajazos. No, pero digo yo, ¿por, por el lado de tu mamá, eh, mi mamá,
1: creo que un par de veces sí me, me
0: pegó sí, con la paja. Sí, igualmente. Bueno, y mi mamá es, no acabó eh, con la paja,
1: pero sí. Pero sí, sí, fueron dos estupideces ahí. Pero eh, sí me <risa> recuerdo una o dos veces que le contesté y me pegó por la boca. Y yo siento que ahí también, como dice que desde ahí, nunca más. O sea, yo me puedo enojar con mi mamá y lo que hago es como de media vuelta y ya la dejo hablando sola o me voy y prefiero hacer eso sí, a contestarle sí, sí. Y es algo que hasta el día de hoy, casi 30 años encima de. Es igual, el respeto no se va a perder Y no ocupé como que todos los días Me pegara, o sea, un par de veces que me pasé De de de, de listo Y de ahí, de ahí estaba La, la consecuencia Hay diferencia de lo que te digo que yo creo que Nosotros sentíamos cuando llegaba Nuestro papá a la casa, que era como miedo Desde que el madre abría el garaje el Para mirar el carro, mm. mi hermano mayor y yo Éramos así, queditos en la sala o en el cuarto Sin hacer nada, ya no jugábamos, no hacíamos nada Porque cualquier cosa pensábamos que podía a terminar en fajazos entonces este, era feo, era feo, por hecho mi mamá siempre de, de, abogó por nosotros y, de, y nos salvaba de esas fajeadas, uh -huh. pero sí, era, era incómodo, yo me acuerdo que ya uno veía que en el canal 7 estaban dando noticias, que era como a la hora que iba llegando el madre del trabajo y ya uno sabía, escuchar el portón a verse y ya todo el mundo quedito como una momia, ¿verdad? Horrible. Y siento que ese no es el punto, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: El punto es no llegar a tenerle miedo a los papás, uh -huh. pero sí el respeto, es que siento que yo... Hoy día no veo el respeto O sea, no, no lo veo en muchísimos casos, ¿verdad? Chiquitos Entonces,
0: este... Kim, con, con respecto a eso que, que está hablando Julio ¿cómo, ¿Cómo va tu día a día con eso? O sea, porque me imagino que acá, acá vienen muchos chicos eh, Que tal vez, este, cuando están con sus padres Pueden sentirse... ¿Cómo le puedo decir? Mm... Envalentonados no, no, al revés, al revés, más bien sí con, cohibidos, sí, verdad, este, y que cuando están ellos son una cosa cuando están acá ya contigo son otra, se relajan eh, o todo lo contrario totalmente, verdad entonces, sí. este, ¿cómo vives ese día a día?
2: sí, sí, de hecho, ese es mi día a día, <ríe> así como lo ha dicho <ríe> exactamente, hay chicos que sí que los papás me dicen pero ¿cómo? es otra cosa en la casa, verdad, es... Ellos cambian, cambian mucho, por lo mismo de como ellos son en la casa, entonces, bueno, mi parte, primero que todo es educar a los papás, porque como ustedes están diciendo, a veces no saben cómo, uh -huh. cómo llevar esa parte, ese papel de educar al chico, ¿verdad? Entonces, educar a los papás, les doy siempre muchas recomendaciones, y trabajar también con los chicos esa parte, en la conducta, y aquí me traen varios niños que, que he tenido que trabajar con, con la conducta, porque sí se le sale de las manos a veces a los papás. Lastimosamente, el tema de la tecnología ha abarcado muchísimo en esto, porque a veces es muy fácil nada más darle en el celular y se calmó y ya respiramos. Me, me imagino que ese es el pan es diario complicado. así de primero. Esa claro.
0: es el, el, la
2: lista número uno. Exacto. Sí, es algo complicado. Pero sí, este, aquí, por dicha, ellos llegan y es como un lugar de confort para ellos, de confianza. Mm y es el momento donde uno tiene que acaparar y empezar verdad a intervenir Ese claro. momento es el momento donde uno interviene y ya sabe cómo llegarle al niño cómo irlo trabajando sin necesidad de como se hacía antes <ríe> porque sí. esa tampoco es la idea verdad de que ay, obedezco por miedo, o obedezco porque me dicen que lo hagan no es así
0: exacto, y vieras que hace unos días hablando con, con una amiga eh, saludos para ella por si nos está escuchando y Vieras que está pasando por una situación un poco complicada, porque se tuvo, vamos a ver, tuvo que, tiene tres hijos, de esos tres hijos tuvo que hacer ruptura con uno, que es el del medio, por decirlo así, eh, porque entonces hubo la separación de, de padres de familia, este, bueno, entre ellos, el matrimonio de ella en sí, este, y ahora, gracias a esto, a la tecnología que allá tiene, donde la familia del papá tiene beneficios, entre comillas, porque le dan teléfono, porque le dan esto, porque le dan el otro, eh, inclusive él decidió eh, estar mejor con la familia del papá que con ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo poder ayudar a esas personas? que están viviendo tal vez hasta procesos judiciales gracias a esto, verdad, porque tal vez hubo un malentendido familiar entre pareja, verdad, porque una cosa es eh, la relación de pareja, esposos, padres de familia, lo que sea, y una cosa es los hijos, verdad, a veces yo siento que los papás o los adultos no saben diferenciar entre eso, que una cosa son los hijos y otra cosa es mi relación con, con ese hombre, con esa mujer, con lo que sea, ¿verdad? entonces uh -huh. mi pregunta sí. va en, en cómo poder interiorizar a esas personas o cómo hacer un llamado para para no afectar a los niños porque a fin de cuentas de lo que se destruyó en relación amorosa entre ellos pues ya, ya es muy de ellos pero cómo ir o sea cómo hacer para que los niños puedan ir sobrellevando esa
2: parte sí lastimosamente son casos son muchos casos así Uh -huh. bastantes últimamente y bueno yo siempre les digo a los papás tienen que dejar los conflictos entre ustedes porque todo es por el bien del niño, el desarrollo del niño es lo más importante siempre y yo les, les digo, los, los felicito cuando vienen a buscar la ayuda profesional porque es lo mejor, la mejor decisión una ayuda uh -huh. profesional del lado psicológico, verdad ya es el área de psicología para lo que es el, todo lo emocional y que conlleven ellos cómo tener una relación para que puedan llevarse bien con el niño y puedan ir en la misma línea y el lado mío, psicopedagógico, para poder ayudar al niño a conllevar todo esto claro. eh, siempre es un conjunto con, con los profesionales de, del área que podemos colaborar y yo a ellos siempre les digo, ocupo que hayan todos en la misma línea porque si no van todos en la misma línea es esto, jalan más con papá, sí. jalan más con mamá y todo verdad todo lo que conlleva es para el bien del niño
0: exacto y es donde más uh -huh. me convenga verdad Desde el niño uh -huh. siempre va a decidir donde mejor me siento por pero Dios. a veces siento que por ser tan pequeños el mejor me siento es donde me dejan este qué sé yo jugar play donde este puedo jugar con mis amigos hasta las 12 de la noche eh, etcétera 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 verdad y tal vez uh -huh. mamá o papá dependiendo del que lleve tal vez la batuta del estudio es donde no me gusta. Claro, ¿verdad?
2: por supuesto.
0: Entonces, digamos,
1: creo que con eso entramos como a, a, una, a un ejemplo muy, muy de la actualidad. No sé si de siempre, en realidad, pero... El, ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Los papás? ¿O, por ejemplo, quién es el que siempre me da permiso? O típico, digamos, de un papá. ¿Qué dijo su mamá? Me voy a a su mamá. Sí, sí, sí. O al revés, la, las mujeres que son muy sumisas con los hombres. Eh, pronto su papá a ver qué dice? Él? O sea... ¿Por qué? Porque él tiene que ser el malo y yo tengo que ser la buena. Entonces yo digo que sí, pero mi papá dice que no, entonces no. Y los papás, los, los papás hombres que se lavan las manos y que se, la bronca se la coma a la mamá. Por ahí siento sí. que va como demasiado, ¿verdad? Porque digamos, ni siquiera en el hecho de, de haber ruptura, sino en el hecho de que un matrimonio normal, en, entre comillas sano, que no puedan tomar una decisión entre los dos, o que lo que dijo mi esposa, yo lo borré, o lo que dije yo, mi esposa se lo pasó por allá, y de, o sea, <risa> se desautorizan, sería Ajá. Sí. Este, siento que eso es como algo demasiado común, y demasiado malo, ¿no? o sea, sí. demasiado conflictivo para, para empezar con ese tipo de decisiones, ¿verdad? Prefiero estar con papi, prefiero estar con mami, porque es el que más me, al, me alcahuetea, digámoslo así, ¿verdad? Por
2: supuesto. Este... <risa> El que pone límites es el malo. Entonces <ríe> sea, yo les digo a los papás, tienen que poner los mismos límites, ambos, y llevar Exacto. esa relación, aunque cueste, yo sé que es sumamente difícil, siempre se los digo, me pongo en su lado, es difícil, pero todo es por el bien común del niño, que al fin y al cabo es por el que están luchando.
0: Exacto. O más bien, eh, el llamado que podemos hacer nosotros acá es ese, ¿verdad? Que busquen el bienestar del niño, porque mm. muchas veces, Siento que, que él es el puente, o él o ella es el puente para todavía aumentar la discusión legal, tanto porque quién eh, va a tener su tutela, quién este, va a tener, eh, no sé, este, que pagar pensión, porque ahora todo eso es dividido. Antes era sí. solo el hombre, ahora no, ahora hay también este, la mujer tiene que encargarse de esa parte. Eh, entonces, ¿cómo hacer un llamado para las familias que hoy tal vez nos están escuchando y tienen eh, ese problema ahí? O sea, sabemos que lo, que lo fundamental es el niño, ¿ok? Pero, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir? ¿Cuál es la primera instancia a la que yo debo acudir? acudir? A una psicopedagoga, a un psicólogo, ¿cuál, cuál sería, digamos, desde, desde tu punto de vista, eh, lo primero que yo debería hacer para, para el bienestar de mis de mis hijos, por decirlo así?
2: Sí, bueno, tomando en cuenta que es para el bienestar de, del hijo, uh -huh. yo digo, bueno yo les recomiendo primero psicopedagoga, okay. es como si sí, el lugar donde primero tienen que ir, bueno, por ejemplo acá, verdad, este, yo lo que hago es como hacer la entrevista a los papás, uh -huh. y dependiendo de cómo yo va la situación, yo les digo, si sí, necesitan ustedes ir a donde un psicólogo que les ayude ah, okay, a ustedes, okay, okay. Es porque difícil, si usted ellos te no te están cuenta. bien, no okay. está bien el niño, entonces okay. digamos, yo abarco como toda la entrevista y todas las pruebas niño y ahora yo hago como todo el procedimiento como el primer uh -huh, paso uh -huh. que hay que tomar y de ahí ya se desglosan los demás ah, profesionales okay, que sí, porque uh -huh. porque
0: muchas personas de hecho tienen la, la confusión de, de cuál es la, la rama a la que debo acudir para ver uh -huh. eh, la situación educativa este eh, que no sé digamos si está pasando por un proceso bueno, es que si lo digo psicológico, entonces serían... Eh, tal vez de autoestima, sería la palabra, correcta. Mm. Este, tal vez de autoestima, entonces, siempre lo ideal es empezar por acá. Sí,
2: correcto. Okay. Mm. Así okay, es. Okay.
0: O sea,
1: digamos, el trabajo tuyo siempre va a ser con los chicos. No es como que un matrimonio quiera venir a decir que nos ayuda. O sea, su ayuda es una recomendación a dar un paso hacia tal lugar en ustedes y de yo, les trato y yo intervengo chiquito. con el niño Exactamente, <risa> yo intervengo
2: con el niño. Yo... Ahora, bueno, pero si se la brincan bien. a usted
1: y van directamente a donde un psicólogo que tal vez no tenga pues esta eh, dirección, digamos, de, de la carrera hacia, hacia ese tipo de desarrollos de los niños, digamos, y lo vea meramente como un psicólogo, mm -hmm. este, siento que van bien ahí, estaría como, eh, se está brincando una parte, ¿verdad? O sea, siento que siempre tiene que pasar como la consulta por donde vos. Porque al fin y al cabo hay un chico de promedio, no es, no es una consulta marital, digamos, no es, aquí, uh -huh. <ríe> no es matrimonios en Victoria <ríe> sino, es, este, es por el bien del de, de chico. O sea, sí. siempre que sí. primero como pasar a hacer la consulta, como decimos, la entrevista, que es importante y de ahí ya tomar cartas en el asunto.
2: Exactamente. En teoría, el...
1: tiene que ir de la mano las dos
0: cosas.
2: Generalmente sí, en la mayoría de los casos.
0: Y cuando y cuando, bueno, porque sabemos que es un diario vivir con esto y cuando una de las partes estando separados no quiere que qué digamos, ahí no cuando usted, que... Sa, eh, digamos que el niño venga acá, por ejemplo. Mm.
2: Okay. Sí, ahí sí es complicado porque ahí no puedo intervenir yo, digamos, de decirle, no, tiene que venir, tráigalo, quien no ah, lo quiero. Ajá, digamos, <ríe> Ahí tienen ejemplo. que ellos ponerse de acuerdo. Te
0: lo pongo, digamos, te lo pongo así. Eh, la mamá tiene la custodia del niño. Y la mamá ve que es necesario que venga, digamos, a un consultorio como este. Pero el papá se dio cuenta y él está este, en contra de esto. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esa situación? Porque yo me imagino que eso debe ser hasta... Eh,
2: Digamos, no
0: diario tal vez, pero sí muy
2: común. Sí, bueno, no me ha pasado. ¿No, no te ha pasado? Oiga, no, no. ya, ya lo ya puse a pensar. Sí, no. No vengan, estás, si
1: está así
0: la situación, no vengan. No, es que yo imagino, yo
1: imagino que eso lastimosamente puede recaer Santi en, en, en lo que hemos hablado en problemas mm. anteriores, ¿verdad? Todo lo que es de la relación tóxica que tenés y todo. ¿Por qué? Porque ya cuando ellos deciden venir, o sea, Kim no anda sacando gente de la casa. No, o claro. cualquier psicopedagoga, mm. me refiero... Ellos vienen a buscar ayuda por el hijo, por todo el asunto. Pero si desde el principio la persona, digamos, qué sé yo, tu pareja, dice que no, no quiero, yo no creo en esas tonteras, ni siquiera van a venir a intentarlo. Entonces, por pues eso siempre es que dice a mí no me han llegado casos porque me imagino que son el grueso, el porcentaje más alto de esos casos, de gente que desde antes de intentarlo ya se cohibió porque... Hay una no, 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 ok. Que...
0: Yo, le, yo les entiendo el punto. Lo que pasa es que, digamos, si lo vemos a una realidad donde si yo soy el tutor, del niño y yo quiero que, que me ayuden con el chico, ¿verdad? En un consultorio, este, pero digamos que la mamá de mi de mi hijo no quiere, o sea, di el tutor soy yo. A eso, a eso es lo que voy, Sí, bueno, porque eh. ya es donde vienen los temas legales y ya etc. lo legal. Exacto, okay. entonces cómo cómo poder trabajar. Bueno, ya aquí nos decía que no, no le ha pasado, ¿verdad? Que algunas de las partes de algunos de los papás no quieran que el niño esté acá. Entonces, debe ser en un punto complicado porque siento que el balance del niño a nivel psicológico es, es como un sub baja, ¿verdad?
2: Sí, el afectado es el niño siempre. Sí, pensándolo así, tuve un caso una vez, pero era más bien la mamá tenía como la... La tutela, la tutela, digamos así, mm -hmm. del de niño. Y el papá era el que sí lo quería traer, que no tenía... El, en la tutela y el papá, bueno, como que llegó a un acuerdo con la mamá, logró ponerse de acuerdo con ella y okay. lo trajo al final. Al final, entonces toda la comunicación y todo era solo con el papá, porque la mamá igual estaba que ella dio permiso, pero no estaba nunca de acuerdo. Ajá. Pero igual, o sea, uno ve, verdad, que aún así es cuando más necesita ayuda el niño, cuando están mm. esos casos entre los papás, así es cuando más ayuda se necesita.
1: Kim, y tal vez esos casos en los que la pareja, o uno o el otro. Eh, no están de acuerdo en buscar ayuda así eso no irá no sé cómo lo ves vos pero eso no irá por el lado de sentirse como derrotados como ay yo no puedo criar a mi hijo solo necesito que alguien me ayude o sea no será mucho como sentimiento de no me quiero dejar perder o no quiero aceptar la derrota no quiero o sea pensarlo así porque no es una derrota eh. buscar ayuda es sano sí. pero digamos será mucho por tema de de no quiero aceptar la derrota de que no pude con mi hijo y que solo tengo uno o y no pude ni siquiera con uno, o si son muchos que, no sé, que me di por vencido, o sea, ¿mucho será por eso o simplemente es porque, no sé, por algún tema de vivir mucho como al estilo de antaño y que nada de eso se trataba en serio? También puede ser
2: ambas razones, sí, hay muchas razones en realidad por las que a veces no no deciden del todo traerlos, uh -huh. pero sí, este, puede ser por ahí también de que ellos piensen que y que no, que por qué, yo no necesito ayuda, y para qué, si así lo podemos hacer nosotros bien como queremos. Sí, no, siempre es, tiene es que haber
0: como un, una aceptación, ¿verdad? Siempre sí, tiene que correcto. haber una aceptación, porque yo siento que cuando se detecta el problema, o, o por ejemplo, yo me imagino que vos tenés que estar como muy al pendiente de lo que diga tal vez la colega orientadora psicopedagoga de una institución escolar, ¿verdad? Mm. Porque tal vez es ella o él el que refiere a que vengan a un consultorio de psicopedagogía mm. y, y cómo se llama, y tiene que ir muy de la mano con su día a día escolar, que creo que es donde primeramente se, la mayoría de las veces se, se detectan estos casos, ¿verdad? pienso yo
2: eso es súper importante uh -huh. muy eso es indispensable yo siempre les digo toda la comunicación que yo pueda tener en la escuela es lo mejor uh -huh. de hecho yo realizo visitas a las escuelas okay. siempre, siempre lo mejor es y si lo, el problema eh, la dificultad se está presentando en la escuela siempre realizo la visita en la escuela uh -huh. y la entrevista que, que se lleva con la docente también con la orientadora con la que esté a cargo porque es indispensable que todos vayamos trabajando de la mano uh
0: -huh. ¿Hasta qué edad más o menos eh, tratas tú a los preadolescentes, niños?
2: Es hasta 15, puede ser por ahí, sí, ya. Ok, es Entrando una edad no, grande.
0: Sí, una edad sí. grande.
2: Desde pequeñitos, ¿verdad? <risa> ya acá tengo chicos como desde Porque de se,
0: también, ahora que mencionábamos esto de las escuelas y eso, entonces estamos hablando que ya hay un. por lo menos la primera parte del periodo del colegio ahora viene la pregunta que hoy la sociedad pues nos está teniendo la homosexualidad verdad. Eh, yo siento que a veces cuando ellos tienen esa inclinación o sienten eso cómo ayudar también a los padres de familia si ellos ya están detectando algo en sus hijos y porque yo me imagino que tal vez, si la, es que sabes que es, lo digo porque a veces la gente dice, es que vamos a un, a una, un psicólogo, a un psicopedagogo, ah, no, entonces ya se sienten como que si fueran menos, y lo digo por experiencia propia, porque las primeras veces que yo, yo iba, este, yo me sentía, yo Dios mío, o sea, <ríe> a veces uno se siente como, como menos, o sea, como impotente, ¿verdad? Ya cuando ya hay cierta empatía, ¿verdad?, eh, uno ya va viendo que no, es simplemente una ayuda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tal vez hacer ver esto a los papás y a los mismos muchachos? Porque yo sé que tal vez hay muchos que nos escuchan y, y no quieren dar ese paso por miedo, no, no tal vez, a como decimos popularmente, a salir del closet sino a hablarlo, porque muchas veces es solo hablarlo, es atención, ¿verdad? Porque yo conozco un caso que esa persona decía que era homosexual, pero eh, resultó ser que al final era simplemente, hey, aquí estoy, ¿verdad? Ocupo uh -huh. atención. Uh -huh. Entonces, eh, Dave, yo supongo que manejar eso, hoy en día, ¿qué tan difícil puede ser? Porque ya digamos, en el tiempo nuestro, eso, eso era de asombrarse, ¿verdad? Ya hoy no, ya hoy lo vemos muy normal. Entonces... Uh -huh. Eh, lanzo esta pregunta porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando Que podrían surgir con esa duda
2: Sí, claro. Bueno, ya ahí, ese sí es ya más tema psicológico. Okay. Sí, ya ahí yo no lo manejo. Sí, tengo, digamos, chicos, yo ahorita estoy con, con varios niños que, que son ya preadolescentes, que uh -huh. llegan y me tienen toda la confianza, y entonces llegan a contarme es que está pasando esto en la escuela, está pasando lo otro en el cole. Ajá. Entonces yo los escucho, ¿verdad? Okay. Yo les doy como consejos, los consejos que yo les pueda dar. Uh -huh. eh, Ninguno me, ninguno me ha comentado ningún tema así, pero sí verdad como temas como, como igual de cosas que ya están pasando claro. yo les doy mis consejos, pero de mi parte yo digamos le digo a los papás y yo les digo bueno ya este tema es importante que lo traje no, a un psicólogo porque ya claro. ahí sí lo mío es como énfasis más como de, de lado emocional, pero ahí, digamos no tocando tanto este tema, o dificultades de aprendizaje más sí, el pero, aprendizaje sí ya lo que es uh -huh. este tema ya no no uh -huh. es tanto de mi área
0: lo, lo, lo digo porque es que a veces eh, de eso tiende a ser anímicamente el, el, la problemática de por qué bajan su rendimiento, ¿verdad? Tal vez sí. era una persona que acostumbraba a tener notas súper altas y ¡puff! ¿verdad? Se vino abajo. Uh -huh. Entonces a veces siempre trato como de, de lanzar uh -huh. esa preguntilla porque uh -huh. es eh, lo, lo que la gente nos comenta, ¿verdad? en las redes sociales y eso tuvimos una interacción hace poco, no sabía la gente que hoy vamos a tener este programa, pero me llamó la atención porque fue una de las preguntas que me lanzaron, entonces dije yo, bueno, voy a aprovechar. de dónde nos pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar a nuestras redes sociales, eso es muy importante, que ya ahora que la estamos alimentando, este... Sean parte de nosotros en Meando Afuera del Tarro en Instagram. está así todo pegado. Y también, este, tenemos nuestro WhatsApp, ¿verdad? Eh, ahí, pues, no, no contestamos tan inmediatamente, pero siempre es una parte para interactuar con, con ustedes. Este, si tienen alguna pregunta, que si tienen algún consejo, un tip, o si no, escríbanos también de qué les gustaría que hablemos. En alguna ocasión, ¿verdad? Entonces nos pueden contactar al 7248-9964 7248-9964
1: Excelente Quien, volviendo al, al inicio del tema, digamos Que nos traía hoy por estas tierras de San Miguel, ¿verdad? Este ¿A dónde? En San Miguel ah. <risas> ¿Qué de lo que normalmente se hacía antes? Estaba mal, o mejor dicho Que estaba bien, digámoslo así no sé, Pensemos en muy negativamente Este qué se podría rescatar de las crianzas De nosotros un poquito más atrás No nos vayamos tan atrás a las épocas de De verdad, de que La escuela de monjas, la monja le tiraba el borrador Y les pegaban con la regla, pues también no No lleguemos a esas épocas que Me que, han contado mi mamá y esa gente De antaño, que eran así De, de salvajes pero digamos, a lo que podemos hablar nosotros, ¿verdad Santi? Que como siempre dije, esto es parte de, de mear afuera
0: del tarro. No, yo tal vez por eso hice esa pregunta, para <risa> ver si no yo que mea más afuera
1: Sí, está bueno este ¿Qué de lo, que, de lo que se hacía antes no se debe hacer ahora? ¿Qué se puede rescatar? Ah, no sé, te doy un, un, un refrescamiento muy rápido, por ejemplo eh, Castigos de que lo dejan solado en el cuarto Digamos, se quedan cerrados en el cuarto cuando está con berrinches Y que pega gritos hasta que se calme No lo, no lo sacan del cuarto eh, O que le quitan la televisión O el videojuego Que no lo dejan salir a jugar al, a, Con los, no sé, con los con amigos a, Al play o algo así O sea, quitar este tipo de cosas eh, El famoso pegarle por la boca Se está contestándole a alguien Los famosos pellizcos en misa para que se queden queditos
0: Sentarlos al frente de un reloj a ver cu hasta cuando se, se cumple el castigo. Uf, bueno, eso no lo sabía, pero okay. Eso me lo aplicaron a este, mí. Bueno, los que <risa> yo eso conozco no muy bien,
1: escuchado. los que conozco muy bien, los, los fajazos o chancletazos, ¿verdad? Pongámoslo un poquito más, más a modo jocoso, ¿verdad?
0: Tatú hogareño.
1: <risa> este, no sé, te doy esos ejemplos que se me vienen rápidamente a la, a la mente. Recordando como que es como cuando me castigaban a mí o castigaban a mis compañeros de escuela y eso, eh, ¿qué de todo eso que te acabo de decir o si te, se te ocurre alguna otra cosa no se debe seguir? Si absolutamente todo, ¿no? ¿O qué se puede tal vez mantener pero modificado? ¿Qué podemos aprender de eso que lo que generaba era disciplina de una manera agresiva? Sí, bueno, los castigos físicos, pero no sé, digamos, versus qué es lo que se dicta hoy en día que se tiene que hacer. Pues con tanto estudio que hay después de todo eso, ¿verdad? Sin llegar, a, sin llegar al punto de dejarlo hacer lo que quieran, ¿verdad? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál sería el balance? ¿O qué está tan mal de antes? Qué, ¿Qué está tan mal ahora también? O sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu, tu perspectiva versus tu estudio versus tu experiencia versus lo que usted ve en el día a día?
2: Sí, bueno, es muy importante. De hecho, bueno, así como rescatar, rescatar lo que se estaba antes. <ríe> Era mucho de violencia física y eso no jamás se educaron chiquito así con violencia y que pellizcos y que pegándole nunca vamos a estar de acuerdo en eso. Uh -huh. eh, en un cuarto, que se logra con encerrar un cuarto? Que le agarre miedo a los papás nada más y que un trauma de toda la vida para cuando sea adulto uh -huh. okay. eh, no son opciones. La verdad es que no, ni el tiempo fuera, que el llaman, tampoco es opción porque nada más como, bueno, vaya siéntese allá y ahí les y ya, y que se logró, ¿verdad? No se está educando, no se está corrigiendo. Lo que tal vez sí rescato rescatos como consecuencias, sí, sí, este, yo siempre les digo a los papás, debe ¿eh? haber alguna consecuencia y que ellos vean, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, no hiciste la tarea, entonces, bueno, hoy no puedes ver el programa que tanto te gusta, en uh -huh. eso sí, eso sí, porque, ¿verdad? Este es una con otra y en toda la vida es así, si yo hago algo bien en mi trabajo, me van a recompensar ya como adulto, uh -huh. entonces este ellos tienen que ver que siempre hay esas consecuencias, ¿verdad? de que por ejemplo llegar tarde en trabajo y llego tarde todos los días, ¿verdad? una hora más tarde me van a castigar con algo, me van a rebajar el salario posiblemente, verdad, toda la vida van a ser así, uh -huh. Debe tener una recompensa o tener una consecuencia y desde niños ellos lo pueden ir aprendiendo, entonces eso sí es como lo que dejo tal vez, uh -huh. pero igual este, todo lo demás, eh, no, <risa> hay que tener un balance, eso sí, en donde se mantenga la autoridad y los papás tengan límites y no dejar que hagan todo. ¿Cómo mantener esa autoridad aquí? comentarle por qué, explicarle a los chicos por qué le estoy dando esta orden, ¿verdad? No es nada más, este, haga caso y punto porque yo quiero, sino explicarle por qué, ¿verdad? Entonces, este, vamos a hacer tal cosa porque, le explico por qué el niño va a comprender y va a tener como también esa... Sí, siempre, día, es
0: okay. siempre es fomentando sí, el diálogo.
2: Exactamente. el
0: diálogo. El
2: diálogo, mucha comunicación, eso sí. De hecho, bueno, aquí estaba viendo una... Una imagen que me gustó mucho de disciplina positiva, que se usa mucho ahora, es lo que se utiliza más, digamos, para, para mantener, digamos, como esa educación en los niños y que no se salgan de control, porque tampoco es dejar que haga lo que quiera, claro. porque tampoco se nos va a salir de control, no hay límites, pero hay que saber poner los límites, sin tener que estarle pegando, sin tener que estarle gritando. Eh, hay que saber cómo ponerlo, ese por ejemplo me gustó mucho porque decía así como eh, no decir así como ay no grites sino decirle baja un poquito la voz ¿verdad? es como uh -huh. va a cambiar todo al positivo o no corra tanto por la casa sino decirle vamos caminando vamos despacito uh -huh. o no decir digamos ay pero no mienta tanto sino decirle digamos la verdad es importante decir la verdad siempre, uh -huh. ¿verdad? son como cositas que nada más estamos cambiando la forma de decirlo y va a tener más significado en, en los niños. Uh -huh. Y ellos van a tener como esa, de ¿verdad? La autoridad porque papá y mamá son los que me están formando y le explicamos todo. Y no es así como todo encima y encima que lo que causa es, es como el miedo en uh -huh. los niños. Sino que es. se va a hacer de una forma más, más bonita, más positiva y, y que se logra buenos resultados también.
0: Claro.
1: Igual yo creo que todos los casos van a ser diferentes, ¿verdad? Claramente no es lo mismo un chiquito, de otro, no es lo mismo los caracteres que, que heredan, ¿verdad? Su papás y todo este y digamos tomando en cuenta que, que tuviéramos el escenario ideal de un matrimonio feliz que, que, que no. no tienen problemas como tan graves que afecten al, al niño este el, el no sé el, el tratar de, de de corregir a un chiquito que viene muy mal criado, que desde que son muy bebés todo lo tiran cuando dicen que no, que son muy coléricos, ¿cómo, cómo bajarles eso, digamos, a punta de sonrisa? ¿Cómo, ¿Cómo bajarles ese tipo de, de arrebatos, ¿verdad? Digamos, cuando sin, sin llegar a, ¿verdad? a una nalgada, sin llegar a nada de eso, cuando ya lo traen ya muy como, como en la sangre, ¿verdad? O sea, que, que, que explotan de un solo. que qué sé yo, que si la mamá lo tiene alzado tiene sábado y, y, y quieren tal cosa y dices no, es que ahorita no, y ya empieza que empieza a jalarle el pelo a la mamá y que todo o sea, me refiero, a un sí, chiquito que muy que chiquitito uh
0: -huh.
1: por, por dónde por dónde se puede llegar, o sea por dónde...
2: Bueno, no es apunta de risa, verdad Eso sí tiene que ver la expresión de uno Eso tampoco, tienen que ver la expresión de uno Eso sí, verdad, si ponerse firmes Y crear la, la expresión de, las... de uno No decirle, ay, no, mi amor". No, no, eso que sí, tampoco así, de verdad Entonces, Ellos tienen que ver la expresión de uno De hecho, yo aquí trabajo mucho las emociones con ellos En chicos de... que tienen problemas de conducta Lo primero que yo trabajo son las emociones porque hay algo detrás de ¿eh? siempre hay algo detrás de ¿eh? entonces yo les enseño mucho la expresión de cuando estamos felices, cuando estamos enojados, tristes Y ellos pueden ver esa expresión que a veces con solo ver la cara ya dicen, mira si es que está enojado, hice algo malo mm. Y digamos, con esos pequeñitos, pequeñitos, este, es como irles bajando el nivel, con música relajante, eh, con masajes, mm. eh, con esto que son mucho los difusores eh, como lo olores así de lavanda La lavanda es buenísimo, un difusor Yo siempre tengo aquí <ríe> Porque eso les, les baja Mucho la atención hay que ver la alimentación Aunque ustedes no lo crean, la alimentación influye mucho Y uh -huh. las horas de sueño Influye muchísimo, mucho o sea, Para uno como adulto, porque uno no volvió bien Pasó todo el día de mal carácter uh -huh. Entonces para los niños es súper importante <ríe> Importante <ríe> sí. Sí, 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 sí. Sí. Entonces así desde de pequeño, Sí <ríe> Desde pequeñitos, es así como ir eh, bajando la edad del nivel con todas estas cosas y, claro, de hacerle ver que no está bien lo que hace, no decir, de verdad, así de una forma indirecta, yo les digo mucho a los papás, si está haciendo un berrinche, como le llaman, uh -huh. entonces cambia de tema, le dice, ay, vamos a jugar de tal cosa, y ya, el chiquito se lo olvidó y a veces usted sigue, que no se ponga así, y está gritando, y grita chiquito, y grita el papá, y no se mejora nada. Sí, hay
0: un ambiente negativo, se, eh, se eh, torna eh, un ambiente eh. negativo antes de, de poder buscar eh, la resolución este, al conflicto, o sea, más bien siento que los papás eh, entran en ese, en ese juego, por decirlo de alguna forma, y cuando ven están más bien tirándose unos con los otros, ¿verdad? Independientemente de la edad que tengan.
1: Es como, 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 siento que el ejemplo más, no sé, más notorio, el típico berrinche en el supermercado, quiero que me compre esto y compre lo otro y que todos quieren echar al carrito y que si no se tiran al piso a dar vueltas en el piso y todo.
0: Y el, y el papá es venga y le, bueno, antes y lo levanto de un. Ah, sí, <risa> sí, sí. sí eso, y
2: todas ¿no? las demás personas vuelven a ver a los papás. <risa> Pero sí, a, a mí es, como... es una cosa, porque hay algo detrás de ¿sí? que porque ese chico se puso así, ¿verdad? A veces no sabemos mm. si ese es un niño que tenga condición de Asperger y, ah. uno, y todo el mundo lo vuelve a ver sí, y sí, le hace es esa cara exacto. y dice: Es un niño que tiene esa condición uh -huh. y nadie lo va a comprender porque el papá no le va a dar un rótulo de ¿eh? que es un chico. ¿sí? <risa> exacto. Entonces, como Respetar, ¿verdad?, de que está sucediendo eso, porque sí, de hecho ahí yo tengo un niño como en una condición así, que la mamá me comentaba que le es muy difícil subirlo a un bus, que para ella es todo un protocolo y toda una rutina cuando se van a subir a un bus, ¿En y serio? entonces si ese chico comienza a tener una crisis en, en el bus, Ajá. todo el mundo va a quedar viendo a los papás, y en realidad puede haber algo de trance, y, ¿verdad? y ahí también los papás deben de tener conocimiento de cómo trabajarlo, también saber de cómo trabajarlo. Ya si es, digamos, como en el supermercado, de que no me compraron algo y me he tirado al suelo porque no me lo compraron, ya ahí sí están los papás. Ahí yo les recomiendo distraerlo con otra cosa. Ay, sí. vea, llevamos esto para la cena, ¿verdad? Distraerlo, cambiar el tema, ponerle una cancioncita que se entretenga, así si la vaya escuchando y ahí, este, como voy a ir bajando esos niveles. Sí. O explicarles antes de siempre el antes de, si ustedes los preparan antes de, no se va a presentar tanto en eso, de verdad, como sí. que alguien en carro le dicen, mi amor, vamos a comprar lo indispensable, llevamos una lista, y de la lista no puede salirse lo que vamos a comprar, verdad y ya que después el niño... Inclusive no ya se los
1: parte sacar. de, verdad, ya está la lista, o sea, tengo que traer esto y Exacto.
2: esto, Creo que lo traiga primero gana, es súper importante, sí. Ajá. porque ya... va entretenido, Ajá. y no comete esos verlinches que le dicen
0: porque digamos yo siento que el, el problema es eh, cuando o bueno pienso así lo veo yo que cuando hay familias que son más pudientes que otras y tal vez un niño se relaciona con el de la otra familia y ve que tiene ciertas cosas entonces yo siento que tal vez puede ser que desarrolle como eso y yo porque no tengo esto verdad eh, ¿y a ¿Por qué a, a mi amigo sí si le compren y a mí no? Eh, entonces, creo que es como lo mismo, ¿verdad? Si no entramos en un diálogo desde el inicio, uh -huh. eh, vamos a caer siempre en donde no hay respuestas, Correct. ¿verdad? Y entonces nada más le van a responder. Es que ahora no se puede, ¿verdad? Uh -huh. Y como decía Julio, si lo hacemos parte del juego, si lo hacemos, eh, ¿cómo se llama? Explicándole un por qué, una razón, yo siento que más bien estaríamos forjando a alguien para esta sociedad. Correcto.
2: Analizar. Ser analítico, O no okay. hacerle caso a la sociedad porque, Exacto. porque sí. Exacto. O que... a todo el mundo porque Ajá. sí, nada más, sino analizar y no dejarse que toda la gente le, lo, lo ande así manejando como quiera.
0: Esa, eso es otro punto, también es muy importante. A veces es donde quizás lo veo en la forma donde si mis amigos hacen esto soy voy ahí verdad y creo que tal vez es algo que también he notado que se ve mucho verdad que es que es falto de identidad propia o no es que no la tenga sino es que con tal de ser aceptado yo voy ahí verdad pienso no sé
2: sí de hecho bueno eso ese tema lo hizo mucho con la tecnología porque he tenido papás que me dicen, es que en la casa yo no le doy mucha tecnología, no quiero darle celular todavía, ojalá un chico que esté en sexto grado. ¿pero qué hago, teacher? me dicen a mí ¿qué hago si todos los compañeros tienen celular? y él Ajá. me reclama que porque él no tiene celular y entonces digo qué difícil ahí sí es difícil porque va en contra de la sociedad y él va a decir Ajá. ¿por qué todos menos yo? ¿por qué todos tienen y yo no? ¿verdad? entonces ahí sí es es un conflicto bien complicado
1: pero bueno, eso es un tema de nunca acabar yo creo ¿verdad? Sí. ya el tema clasista digamos ya te dice siempre ¿verdad? o sea Maxime si vos buscas una, una educación superior digámoslo así en un lugar mejor acomodado dice va a topar más contrastes de eso que lo puedo decir yo cuando estuve en el Zamagó en el uh -huh. este, muy
2: marcado
1: de, yo siento que ahí es de... <ríe> ahí siento que está como, como el traspado o sea, de la pared está amarratado de manos, verdad? o sea, no sé, pienso yo <ríe> este, y eso me da pie al uno de los temas que traía también qué tan malo, que debe ser malísimo eh, que está es, malo Que estoy malísimo sí malísimo A mi parecer es pésimo digamos Pero quiero que me lo diga la teacher Y no decirlo yo de mi opinión Ajá. Es que nos estén criando los hijos El celular, la tablet, YouTube O sea, pero son unas máquinas Los chiquitos ahora yo lo veo con, con O sea, con ¿Saben más que uno? Hijos y sí. e hijas De amigos y de de amigos que, que están viendo los videos y saben cuáles son. Um. Ni saben escribir, pero saben dónde está YouTube. Saben dónde meterse, sí. dónde se busca. Saben dónde quitar el anuncio de YouTube. Y saben cuándo quitarlo. Hasta que la cuenta agresiva baja y quedan en, en... En cero. En, 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 mats, en, no sé en omitir, hay. sí. En omitir, ajá. Este, sí. Ahí le dan, o sea, yo digo. <risa> y ni siquiera saben leer aún. O sea, son chiquitos, chiquitas de 2, 3 años que pasan todo el día con el celular. ¿Y cómo se llama? Y... Y yo digo, pues, pucha, este, qué pésimo, ¿verdad? Sí. O sea, y la gran excusa es, ay, quiere ver tal fábula, quiere ver tal otra. Y ya como con eso, quédese callado, no moleste, o ya, me lavé las manos. Que sí. tan, para mí es tan peligroso y tan malo y tan, no sé, dañino, que el o sea un celular, o sea, una compu, no tanto compu, una tablet, que esté educando a los hijos. O sea, ahora se saben todas las cancioncitas, pero porque las escuchan una y otra vez, desde de la hora, mm -hmm. no están aprendiendo inglés realmente. ¿Por qué? Porque lo que saben es lo que escuchan de la canción Pero no están aprendiendo realmente Digamos, ay qué lindo es que hablan inglés No hablan inglés este, O sea, tantas cosas que uno ve Digamos que dice uno No sé, yo no le daría tanto el celular No le daría tanto la tablet al chiquito O sea Verlo al lado en el sillón Y los adultos hablando y haciendo loco Y los chiquitos hasta que estén así La, la cara metiendo el teléfono no Exacto. sé, o sea, yo sí. conozco casos y, y quién debe conocer miles de casos no, más, yes. este, pero yo digo, eso es tan dañino, para mí es tan dañino,
2: Bastante. en vez
1: de ser una herramienta de, de apoyo, de ayuda, Siento que a mí es súper, me lavé las manos y ya, o sea, listo, vaya, teléfono, edúqueme a mi y, y yo voy a seguir en lo mío, voy a lavar platos, es tome, teléfono Es
2: eso es, ahora dicen, ay, con tal de que no moleste, esté calladito, tome, quédese quieto uh -huh. eh, la mejor niñera, he escuchado que le llaman, ay, cómo detesto de escuchar eso La mejor niñera, vaya, tome con uh -huh. la niñera, porque ahí se pegan en el celular y están tranquilos Pero un niño que esté solo ahí sentado pegado al celular no es una niña sana y yo siempre les digo, todo en exceso es malo, ¿verdad? Este, uh -huh. Si quieren que vayan un ratito, bueno, controlado, se les ponen unas cancioncitas y se les va explicando, ¿verdad? Que, tenga, que sea una herramienta útil y no que le, que le vaya a dañar.
0: Es que yo lo que digo también sobre este tema es que muchas veces está, tal cual lo explicaste el niño con la tablet eh, con el super estuche para niños verdad porque ah, ahora sí, sí, hay sí 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 toda la cosa verdad con los audífonos este, de orejitas y este cómo se <risa> llama y el papá o la mamá a la par en lo mismo
2: el ejemplo sí exacto
0: entonces eh, con lo que decías yo más bien a tu pregunta le agrego esa parte porque si Sí, sí, tengo a la, ¿cómo se llama?, a la niñera portátil, uh -huh. pero, eh, pero yo estoy igual. Exacto. ¿Verdad? Es entonces...
2: El... Sí, de hecho, eh, a veces, digamos, se da mucho en las comidas, que, ¿verdad? Se si ha pues, visto, sí. están comiendo y está el papá aquí con el celular y entonces le dan el otro chiquito. Y es como y... para que coman.
1: Toma, Exacto. yo le pongo no sé qué para que usted sí. coma y el chiquito ni siquiera está ganando la comida, le no sí. la boca, sí. sí. le el celular y no termina. Y, Uf, qué duro.
2: ¿sí? ¿Y cómo le decían chiquito? En la mesa no usamos el celular si el papá está aquí pegado al teléfono. Eh, exacto. Es que todo es una educación de la familia. Por eso yo les decía al principio: hay que educar a los papás primero porque ellos mm. necesitan mucha guía. A veces lo hacen y no se dan cuenta del daño que le están haciendo al niño. Yo a veces pienso
0: que los que deberían venir son los papás antes de, de los niños. Por eso niños. yo te preguntaba: eso, ¿Quién no los atiende? ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, por eso yo te preguntaba por las edades. Porque muchas veces, eh, no voy a generalizar en decir cuando son padres primerizos, porque yo conozco muchos que lo hacen muy bien, eh, aún siendo primerizos. Pero, pero más bien es cuando ya se ven con su tiempo tan saturado, ¿verdad? Que, que ya seguro están cansados de cierta actividad eh, o cierto rol que tienen que vivir todos los días, ¿verdad? Este, que ya, ya, eh, llegar a la casa es como, ay no, no, ya, voy a tratar de tener ese ratito entre comillas de paz Y yo creo que esta pandemia nos trajo esa enseñanza, que los papás se dieron cuenta de todo lo que sufren los maestros en las escuelas Porque no es solo uno, ¿verdad? Son 30, 20, 40, dependiendo de la institución eh, y ahora que los tenían este casi que 24-7, que no eh, tenían que recibir clases eso virtuales mano, que eh. tenía que este, estar sí, sí, ahí con, que yo con, eso. con la tarea y hasta que los, ay pero es que yo no entiendo eso es que eso yo lo vi hace tanto tiempo y yo ah bueno pero y entonces uh -huh. <risa> verdad eh, pienso que agregándole a lo que decía Julio todavía está todo eso
2: Sí, yo de hecho, bueno, ustedes me dicen, no atiende papás. <ríe> yo les doy muchas recomendaciones a los papás, porque si ellos no trabajan en ellos, en todas estas cosas que hemos uh -huh. conversado, no hay mejoría en los niños. Bueno. Aquí vienen una hora, que generalmente una hora a la semana conmigo. Entonces, todo el resto de la semana yo les digo, ¿cómo que trabajen en esto, en eso, verdad? Para que se pueda ver una mejoría en en los niños porque desde luego que va desde todo lo que lo que practican los papás también y uh -huh. siempre les digo así como eso que usted dice que llegan cansados el día a día entonces ya mi celular vaya por allá tranquilo sí. yo les digo eh, practiquen un juego de mesa tranquilo algo tranquilito ustedes o se sientan están descansando pero están compartiendo con su hijo porque al final de cuentas es un ratito lo que comparten con ellos verdad uh -huh. si salen a trabajar todo el día entonces no es digamos estarles dando la tecnología tampoco ahí vi un artículo muy interesante un día de esos también eh sobre acostarlos A los chicos leyendo un libro Y no viendo la televisión o viendo la tablet Ajá. Que eso antes se usaba mucho Eso sí es algo que rescato de, ¿De antes? <ríe> antes eran cuentos <ríe> Para que se sí, durmieran claro. Y ahora es el celular o es la televisión Entonces son chicos que tienen muchas pesadillas con, Mientras duermen, que tienen un mal dormir eh, Dan vueltas y vueltas Amanecen cansados porque Se acostaron viendo televisión y el cerebro Sigue maquinando todo sigue lo, trabajando que
0: vieron, lo que vienen, Desde media
2: claro. hora antes de que se durmieran, el cerebro sigue maquinando.
1: entonces sacar el tele del cuarto para
2: Sí, los ¿no? <ríe> hasta para adultos.
1: Sí. Sí,
2: porque sí, sí. el cerebro sigue maquinando y la persona no descansa bien. Yo solo lo veo más siempre, de hecho, sí, siempre no, se me digo, no se no tele
1: nunca se apaga.
0: No, no, y es que, digamos, un, una vez un padre acá decía que por eso la palabra dormitorio, porque es para dormir pero que, te, que tienen más la televisión, la máquina de coser, eh, todo eso. Sí, entonces, eh, y, y sería mentirle, digamos, eh, Julio que, que conoce mi casa, todo lo que yo tengo en mi cuarto, ¿verdad? Sería, sería, sería un engaño, o sea, tampoco voy a venir a jugar de hipócrita, pero, eh, ¿cuántas veces nosotros mismos, ahora que bien lo decías, eh, no aportamos ese chance. Bueno, a mí me gusta mucho leer y gracias a eso fue que superé mucha parte de la dilexia. Es o sea, a preguntar cómo le fue
2: con eso.
0: Ah, sí, vieras que yo, gracias a Dios, bueno, de, de confundirme en escribiendo palabras son muy poco, o sea, muy, 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 muy poco. Bueno, eh, eh, más bien yo me, me estreso, de hecho, cuando veo que alguien escribe mal algo. Yo, ay, por Dios, pero... <risa> ...vale que el dilexico es uno o algo así... ...es lo que siempre digo... verdad ...pero este, a mí me estresa mucho eso... ...porque desde que... ...nos dimos cuenta... ...digamos mi mamá y yo... Eh, ...que ya como que la cosa no andaba bien... ...en ese, en, en ese ámbito... Eh, de, ...yo hice la terapia... ...y hasta con plasticina... ...en una mexicana se llama Sara Garza... ...bueno dice... Si ...Dios concede el, el milagro que lo esté escuchando... ...un saludo afectuoso a ella... Eh, porque sí, o sea, yo llevé todo el proceso y mi primer libro fue Pantalones Cortos <risa> y todavía lo tengo entonces, Ay, este desde ahí me gustó mucho la lectura, porque la enseñanza que te dan en Pantalones Cortos fue lo del, a mí digamos, se me quedó lo del diario entonces un diario era para escribir todos los días a Arturo no le gustaba, entonces escribía día por medio, entonces ¿qué hacía yo? leía día por medio y ahí mm, me iba, sí, ahí sí. me iba hasta que ya después le tomé gusto mm. y digamos, si soy muy visual, entonces las palabras se me quedan como muy grabadas, ah, ¿verdad? Bueno. Entonces, pero sí, <risa> pude superar esa etapa gracias a eso, pero tuve el apoyo, ¿verdad? Este, de, de una psicopedagoga, de, de un psicólogo también, este, y de mi familia, que es muy importante. O sea, Exacto, es
2: súper sí. importante. primordial <risa> uh -huh, Qué bueno.
0: Kim, para ir aterrizando ya
1: el, 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 el capítulo de hoy, este yo analizaba ahora que estábamos hablando de eso, de, que, de darles el teléfono, darles cualquier aparato para que, para que se entretengan, de cuánto nos estamos perdiendo. Y no me refiero solamente a los chiquitos, sino también a los papás. cuántos están perdiendo de la educación de los chiquitos? Yo escucho que mi mamá dice, ¡Ay, es que, qué grandes se me hicieron, qué rápido, no sé qué! Eh, digamos, yo sé, mi mamá trabajó mucho por nosotros y, 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 y claramente no pudo estar tal vez como todo el tiempo que ella quisiera pero digamos cuando los tenés esos poquitos ratos después del trabajo o lo que sea no lo estás aprovechando por, por estar en voz como papá en el teléfono o dándoles ellos para que se te tengan solos y no aprovecharon al chiquito y cuántos están perdiendo los chiquitos porque yo lo veo también este, digo, digo, casos he visto y, y bastante la verdad o sea, va el chiquito en el carro y va con la silla de seguridad, toma, toma el teléfono y ya hay que bajarse y e irse. Ah. El chiquito no vio nada por la ventana, no sabe dónde andan. O sea, me recuerdo mis primos, mis primos este, <risa> eran alguien cuando son todavía. Gente que no se ubica en ningún lado, están perdidos en todos lados, les ha costado, ¿verdad? O sea, no pueden ir caminando en ningún lado porque todos lados se pierden. Porque son gente que nunca estuvo como, como atenta al, al, al entorno, a las cosas, ¿verdad? O sea, no sé, juegos que no sé si santo lo jugó alguna vez, tal vez por, por la falta de carro, tal vez no, pero el de que, qué sé yo, el que cuente cuántas cosas de tal color veo, veo, veo tal cosa y Ay, qué cosa es, y, por supuesto, yo también, pues los, caros, los viajes caros, a la caros, playa, caros. los viajes a la playa eran de contar X cosas, contar las otras, y aquella competencia por esto y aquella competencia por lo otro, este, y como digo, de, de tanto nos estamos perdiendo. Sí. Estamos dejando que los chiquitos Se pierdan esas aventuras mínimas Pero vacilonas Que vea que casi 30 años después Vienen a seguirlas contando Y ellos ni siquiera les dan chance De que las vivan ¿Y cuántos están perdiendo los papás? De ver a sus hijos crecer De verlos chiquititos, tiernos, goritos y adorables Y ya no verlos uh -huh. adolescentes insoportables O ya verlos adultos con sus propias, sus propias vidas ¿Verdad? Problemas y cosas Este ¿Qué? qué no sé, ¿cuál sería como El consejo ¿Cuál pues sería el consejo de, 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 la semana, de la semana que nos tienes que rendir vos?
0: El consejo de la semana
1: <risa> Sí, llega a nosotros por cortesía de Panadería Suspiros
0: Sí, esa este, panadería tan, tan deliciosa aquí en San Miguel Supongo que Kim ya la ha probado ¿verdad? Claro, muy pues, pues, a menudo por ahí Eso, muy bien Saludos para Lau y David eh, que siempre nos están apoyando, eh, la pueden encontrar 25 metros norte de la, el templo católico perdón, de San Miguel aquí en Santo Domingo de Heredia.
1: ¿cuál sería el consejo? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos podemos llevar hoy de bueno,
2: enseñanza? antes de darles un consejo, voy a comentarles una experiencia que me pasó en la playa. Claro, claro. Me dice eso de la playa. Un día estaba en la playa, eh, hace poco que fui, y este, estaba la tarde atardecer lindísimo, ¿verdad? Donde se iba ocultando el sol, que para mí bueno, me encanta, claro. Es un momento único y vimos un niño en el carro de la par que estaban los papás afuera viendo el atardecer y el niño estaba metido en el carro dándole la espalda al atardecer porque estaba con el celular Vaya, calculamos Increíble. tal vez una hora, más de una hora que ese niño estaba con el celular, nunca vio el atardecer, se perdió de todo eso y los papás también, ¿verdad? No, no hicieron por dónde decirme, mira, el atardecer, venga, cuando estaba en la playa, anda de paseo, o sea, sí. es como para desconectarse de la tecnología, de todo. Sí, claro. Y ese niño, no, ahí estaba todo el rato con el celular y del carro no salió y, ¿verdad? Y se pierde tantas cosas, porque era algo tan mágico como el atardecer. Que eso es... Que divino. a veces a uno
0: este, le gustaría tenerlo de vez en cuando para como reiniciar, Exacto. reiniciar su vida, Exacto. ¿verdad? Exacto. Ahí como el trajín del, de todo el mes, de todo el año, Exacto. no sé. Y tener esos atardeceres, ese Ay, sí, sí. sonidito del mar, ¿verdad? Que relaja tanto, bueno,
2: por lo menos a mí Sí, demasiado
0: mm.
1: De hecho es vacilón porque, bueno De ahí para mandar un saludo de nuevo a, a, a un fiel oyente a, a, Al pelón, a Gerson Zamora Que este parte, bueno, él es papá y tiene una, una chica muy chiquitita Y es un vacilón, él me enseña muchos videos de la hija Porque se ve que ellos disfrutan como pareja Gaby, su, su esposa y, y él este, disfruta mucho de, de Amy y es vacilón, porque digamos, yo veo yo me acuerdo que la misa es donde se portaba mal, era aquel pellizquillo, pero digamos <risa> yo me recuerdo mucho de las cosas de la misa los cantos, muchas cosas yo me recuerdo porque yo soy católico y eso me gusta, ellos por ejemplo son son evangélicos, Ajá. son cristianos y ellos van al culto y todo, y yo me enseña videos de Amy bailando porque ellos, el, 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 el templo cristiano es más movido, más, verdad, más uh
0: -huh. sí, sí, sí.
1: y ver a esa chiquita bailando para todos lados y tirando huesos y todo, yo digo ella se va a acordar de eso. No va a ver la misa como el castigo de los domingos, de que van a ir a perezcar. De que, ¿verdad? Que quede callada, sino que ella no va a correr como mm. algo bonito y le va a gustar más adelante. Exacto. Entonces, ¿qué diferencia? No es tome un, cel un celular que se sentaba y no, no moleste, sino más bien participe, véala.
0: Claro.
1: Y con todo y anda con mascarilla y todo el asunto. La chiquita está feliz ahí. Vieras que así lo no, merece esa chiquilla. Espero algún día poder este, que traigamos a para hablar con ella. Claro, claro. Este. Vieras, qué increíble. Yo yo a esa chiquita digo, ¿qué así lo, no? O sea, que, que que bien por ellos, que bien por ellos como matrimonio, que bien por ellos, bueno, por él como papá, disfrutar así a la chiquilla y ver que sea tan enérgica y tan vacilona, ¿verdad? Pero bueno, ya me salí de nuevo del tema. <risa> Vamos a, a las conclusiones con Kim entonces, al consejo.
0: Siempre ¿Sí? está meando fue no, siempre estamos Meando fuera es que eso,
1: de eso es el, la, mar, la marca registrada del programa sí, Es que si,
0: si no metemos las patas en algún programa Yo creo que el programa no salió bien y no, <risa> no solo eso,
1: hoy estamos Totalmente sin guión, o sea, pero todo, no hay ni un Cuaderno, no hay bueno hoy nada. no, hoy siempre No, yo siempre trato de llevar un guión, Re Oye, guión no, un Yo orden. no, yo no <risa> Un orden, pero hoy vamos completamente A lo que Kim nos vaya diciendo Y, y a lo que nos ocurra a nosotros Preguntarle, verdad,
0: vea, cuando La gente me, nos vea en cámaras, en algún momento si damos ese paso eh, a futuro, ¿verdad? todavía no este, ¿cómo se llama? se darán cuenta que yo este, acá manejando la mixer, todo bien y ese es el el trajín mío, ya, eh, Julio me da los temas, y, ay, ya después me acordé, le atravesé el caballo como 20 veces, sí, nunca sí. nunca habló, y, <risa> y, y terminó el programa, y, y empezó el otro, y nunca habló, y este, pero bueno, así es. Es
2: vale,
0: Somos todos ellos.
2: Bueno, como consejo que les puedo dar, <risa> en cuanto a la educación y y verdad, este día a día que tienen los papás con los niños y las niñas, adolescentes también, es que, bueno, les permitan ser niños y adolescentes como lo son, como tal, que les den todas esas experiencias... Eh, que tengan, que les permitan tener mucha actividad física, que ahora se ha perdido mucho de eso también, mucha lectura eh, ¿verdad? de ser también de ellos, no solo estar encerrados con el celular o también no solo estar con deberes y deberes, porque uh -huh. todo tiene que tener un balance entonces más que todo, era como de tener ese balance y, y saber llevar las cosas de un modo, con límites pero de forma positiva también ¿Verdad? Este, como les da ahora los, los consejos que, le, que les decía, ¿verdad? De cómo llevarlo de forma positiva y poder cambiar las cosas de una forma positiva y que de verdad resulta eh, bueno para ellos. Y bueno, pensar siempre en el bienestar de ellos, siempre, siempre, sea lo que sea la situación que está pasando, pensar que es el bienestar de ellos, ya que son el futuro, van a ser futuros adultos y todo lo que vivan ahorita los va a marcar,
0: no marcar. sea
2: positivo o sea negativo. Claro. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. ¿Dónde la podemos contactar? <ríe> Eso te iba a preguntar, sí. <ríe> bueno, pueden también este buscar mi página de Facebook como Consultor de Psicopedagógico Crisalia. Y cualquier consulta eh, puede ser al 83090945. Será a un verdad. placer atenderlos. 83090945.
1: Excelente. <ríe> Muchísimas gracias, verdad.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. La ha verdad. sido un momento muy bonito.
0: La verdad es que muy complacidos porque tener, tenerte como invitada de lujo, la verdad, la, nuestra primera invitada, o sea, este, sí, eso, es eso va a ser... No, exactamente, a eso quería llegar, no es que Porque más bien, este los agradecidos somos nosotros que nos abrieras la puer las puertas de tu consultorio para poder venir acá a dialogar un poquito, en realidad. este Dudas siempre van a haber, eh, todos tienen su... Su historia, ¿verdad? Todas las historias son diferentes, todos los casos son diferentes, todos ameritan un chancecito para escuchar, para, eh, para interiorizar. Eh, aquellas familias donde han tomado la decisión de venir, ¿verdad? Sé que eh, han salido complacidas, ¿verdad? Porque eso es para el bienestar de las personas que ellos quieren, de sus hijos. Entonces es muy importante a veces dar ese ese paso a la aceptación para el progreso, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas veces es importante en, en nuestro diario vivir, no solamente en el aprendizaje, sino... Bueno, sí, en el aprendizaje general, porque compete todo, ¿verdad? O sea, va todo ahí en, hasta cuando ya Dios nos llama, ahí dejamos uh -huh. nuestro aprendizaje. Entonces, la verdad, muy, muy agradecidos por darnos esta oportunidad de estar acá, y ojalá que en algún futuro, pues, tengamos otra vez otra oportunidad más.
2: Claro que sí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Santi, hasta luego.
0: Bueno, gente, muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días, o no sé. Buenas, lo que sea. <risa> donde usted esté. Ahí tirado en la cama, ahí en el carro, este, en ruta al trabajo, o de regreso. O simplemente tomándose un cafecito ahí, ahí con nosotros. Pues... Créanme que estamos eternamente agradecidos por acompañarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.